0: Este programa es un homenaje a su impulsora, Claudia Medvesig. Ella quería generar un espacio donde confluyeran la radio, la música y las músicas. Sí, en femenino. Para que la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos sonara más a mujer. En memoria de Claudia, les presentamos Entre Músicas. Entre Músicas. Lo más hermoso es posible. Una realización de Radio UNER Paraná y la Agencia Radiofónica de Comunicación. Idea y producción, Claudia Medvesig. Entrevistas, Lea Lebovich. Locución y artística, Pablo Morelli. Colaboración en grabación y edición, Leonardo Mare, Miguel Latouf y Federico Wimberg. Entre músicas. Hoy escuchamos a... Ana Contreras
1: En este encuentro de nuestro ciclo Entre Músicas, donde intentamos mostrar la, la obra y el pensamiento de, de nuestras artistas, hoy estamos con Ana Contreras. ¿Quién es Ana Contreras? Uh,
2: ¡Qué pregunta! Hay tanto para decir así. Eh, lo primero que se me ocurre es eh, una chilena en entrerriana... Eh, bueno que vino de Santiago, Santiago de Chile, y ya va a cumplir 10 años acá. Eh, ¿Quién soy? Eh, soy la hija del medio, <ríe> soy músico, eh, estudié en Chile, eh, eso.
1: ¿Y cuándo fue que decidiste, o cómo
2: fue, eh,
1: que la música sería tu, tu camino?
2: Bueno, yo eh, participé en actividades musicales de lo, desde que tengo uso de razón, ¿no? Estábamos en esa época, mi familia es muy vinculada a la iglesia, así que en realidad me crié eh, con, con una actividad musical permanente. Eh, así que, bueno, siempre estuve estudiando en conservatorios, en escuelas de música desde muy niña, ¿no? Llevada por mis padres. Eh, después, no sé, decidí dedicarme profesionalmente a la música más o menos a los 16 años antes tenía ganas de ser enfermera <risa> 16 años más o menos tomé la decisión de, de dedicarme de forma profesional a la música ¿y qué te llevó a tomar esa decisión? en principio eh, mi, todas mis decisiones a esa edad tenían que ver por, como, eh, como por ideas que, más bien sociales eh, tenía ganas de, de trabajar en algo que pudiera implicar eh, el servicio hacia el otro y nada desde, desde que ser enfermera en, en África que era como más o menos el plan, eh, hasta entender que, le, que la música era una herramienta muy poderosa de cambio. Yo creo que cuando me di cuenta de eso vi que también esto que, que amaba apasionadamente podía ser también una profesión útil para lo que yo quería, que era eso, no una herramienta de cambio. Así que bueno, eso, empezar a como hacerme cargo de eso, de, que se, de todo lo que se podía hacer a través de la música, eh, fue lo que me llevó a tomar la decisión. ¿Y con qué música creciste? ¿A quiénes admiraste
1: desde muy chica? ¿Quiénes fueron tus modelos? Qué loco. Porque eh, la, la
2: vinculación que tuve desde muy pequeña con la iglesia hizo que en general viviera como una burbuja musical. O sea, en mi casa se escuchaba música de la iglesia o música clásica. Así que, nada, en general, fa muy fanática de Chopin y de Vivaldi, de, de pendeja, por mis padres, digamos. Y después mucho... Mucho seminario y mucha música de iglesia, ¿no? De, de grandes referentes para el, para el músico, para el, para el mundo cristiano de la música, con los que tomé clases, con los que pude viajar y compartir, pero que, bueno, que, que en general me mantuvieron en una burbuja de lo que respecta de otros tipos de músicas con los que me vine a encontrar cuando entré a la universidad. Eh, ahí puedo decir que sí hice referentes así más fuertes de, en cuanto a música. Algunos de ellos docentes míos, bueno, en Tijimani, Francesca Ancarola, fueron la gente en Digimale y Francesca fueron docentes ahí en la universidad, yo estudié en una universidad que eh, se caracterizó, por muchas décadas se caracteriza por ser una universidad con un pensamiento político muy de izquierda, de hecho son, se llama el pedagógico, pero nos dicen el piedragógico, entonces eh, los pastos de, de, de esa facultad, que eran puras casonas antiguas, ¿sí? comunicadas por, por patios así de hermosos, eh, siempre fueron lugares de encuentro, Así que bueno, ahí en general la música que circulaba era música más bien de protesta, mucha música de protesta, mucho en Chichimani, Congreso, Kila Payún, Violeta Parra, Víctor Jara. ¿Qué te trajo a Paraná? Ajá. Eh, bueno, me trajo a Paraná eh, a acompañar al que en ese momento era mi pareja, eh, César, que bueno, él venía buscando una oportunidad de, de, de poder continuar con sus estudios de guitarra clásica, que en Chile evidentemente no era fácil. Yo alcancé a titularme eh, con mi hijo, digamos. O sea Primero me titulé de madre, después de, de licencia de música. y eh, Bueno, entonces como que yo ya tenía una etapa cerrada, pero para él fue más complejo y, y estaba detrás de algún maestro. Y bueno, se enteró de la presencia acá en Paraná de Eduardo Isaac y empezamos a hacerle así como una un seguimiento <risa> amoroso, que tenía que ver con entender, no podíamos creer que alguien así diera clases acá y gratis. Así que, bueno, eh, me parece que fueron como tres meses los que tomamos la decisión desde que él se dio cuenta quién era el escribe y, y planteó la posibilidad de venirnos, hasta que decidimos y vendimos los pocos muebles que pudimos vender, lo demás quedó ahí amontonado, y nos vinimos, desarmamos todo y nos vinimos. Se vino él primero y después a los tres meses me vine yo con Eliú, que en ese momento tenía tres años. ¿Y cómo fue ese cambio de, de paisajes tan rotundo? Sí, eh, creo que lo que más me costó, más que el paisaje, porque el paisaje me encantó siempre, fue la temperatura. Me acuerdo haber llegado un 14 de mayo a vivir acá, y habían 32 grados. Que, bueno, no podía creer, había cruzado la cordillera, tapaste el cuello y bueno, tenía 32 grados acá. Y bueno, igual me gusta más el calor que el frío, así que yo me adapté rápido a eso, fue extraño, pero sí. Después eh, bajar un cambio de venir de una capital, donde estaba acostumbrada a viajar, no sé, para ir a la universidad, me demoraba una hora veinte de ida, una hora 20. O sea, bajar ese cambio fue para mí importante, necesario, ya venía muy cansada de la locura de una capital, así que me vino bien así, acostumbrarme a dormir la siesta, a, tener, a hacerme los tiempos para ir a disfrutar del río, Así que bueno, eso. Me adapté rápido, creo. ¿No
1: extrañas la montaña?
2: Sí, la montaña, sí. La montaña la extraño mucho. De hecho, lo estoy asumiendo como con más certeza estos últimos años y me estoy escapando mucho a la montaña, ni siquiera a, a, a Chile. Me voy a Mendoza, me interno en algún hostel y hago mucha montaña. Hago rafting, hago rappel y hago trekking por la montaña. La extraño mucho.
0: Entre músicas, lo más hermoso es posible.
2: ¿Cuál fue la primera canción que, que trajiste para compartir? La primera canción que <ríe> qué loco, la primera canción que le pasé se llama Guayno por despedida. Es una canción mía. El año pasado es como que se liberó algo que venía medio trabado hace varios años, que volver a componer. Y Guayno por despedida es una canción eh, que habla de, de, del amor que, que me va generando Paraná en, una, en un momento en el que se cuestionaba... Eh, irse de acá ¿no? estaba con, con mi pareja en ese momento el, la pregunta de irnos trasladar a otro lugar donde él pudiera sobre todo desarrollarse más musicalmente y, y teníamos una disputa así afectiva respecto de eso de que yo tironeaba para atrás el proyecto y él lo tironeaba para adelante entonces bueno, no bueno por despedida es eso es una despedida o una sensación de nostalgia de alguien que, que se está marchando así que bueno, de, la, la, la primera línea de la letra dice yo no quiero partir Así que bueno, era era eso, ¿no? Eh, así que por eso la elegí, porque pensé, bueno, qué canción me parece emblemática y simbólica de, de este estar asumiendo de a poco, creía que los últimos meses estarme asumiendo de acá. Eh, y bueno, me pareció emblemático eso.
3: Llevo por con...
0: no por Despedida, de y por Ana Contreras.
1: Decías que esta canción es tuya y que, bueno, volviste a componer. ¿Cuándo empezaste a componer y, y por qué dejaste?
3: Uh
2: -huh. eh, a ver, yo componía desde, no sé, 14, 15 años. Me era muy natural hacer canciones, muchas, varias. También escribía. En algún momento se generó un también un, un plagio de, del que en algún momento fue mi docente y guía en cuanto a escribir y, y bueno, lo hizo conmigo y con otras personas que, que teníamos mucha referencia de él. Así que fue como que ahí fue un quiebre fuerte. Después, en la universidad hice talleres de, de composición, así como lectivos, talleres de literatura, de, de, publicamos un libro con algunos compañeros de cuentos cortos, con Polidela, ¿no? Pero es como que a mí la universidad en general me generó como una traba al respecto de la composición. Eh, porque me, me cayó tanta información eh, que entonces después todo llegó a un plano muy racional. Cada vez que trataba de empezar a hacer algo, venían las preguntas. No, pero esto acá no, pero no, porque acá eh, quintas paralelas. Y empecé a pasar todo desde un lugar tan racional que perdí la, la, la intuición perdí la espontaneidad, la, la inspiración, ¿no? Esa, ese primer desborde que implica poder por lo menos generar una idea, porque más allá de que yo también soy de las personas que cree que, que está el oficio de componer, que no es todo místico y que va pasando una nube y bueno, compuse algo, sino que también hay un oficio por medio. Pero se me trabó muchísimo con tanta información de la universidad, lo hablé con muchos profesores, no lo pude resolver. Y después me dediqué tanto a trabajar a los niños, que bueno, tampoco, nunca había tiempo de estar así quieta, ¿no? Y el año pasado, eh, a raíz del contacto de una amiga, eh, empecé a viajar, a hacer un posgrado a Buenos Aires. Eh, y empecé a viajar sola otra vez, eh, no estaba viajando, estaba muy, muy acá, muy quieta. Y empecé a viajar a conocer gente de distintas partes del país que venían a hacer este posgrado conmigo. Viajaba mes por medio, una semana me iba a Buenos Aires. Y la verdad es que eso me, me volvió a despertar las ideas, a, a motivar. Y después de ahí en más fue todo muy fluido, la verdad. Muy fluido, o sea, fue un año, el año pasado fue un año muy fructífero en cuanto a la composición de muchas canciones y sobre todo porque empecé a armar y a tocar, a tocarlas ahora. La próxima semana me voy a una pequeña gira a Rosario y a Buenos Aires a tocar mis canciones, así que estoy contenta. Pero fue como así, de, 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 de nada a todo de vuelta. Dejarla salir otra vez en tanta... Sí, sí, y ahora es como muy fácil, así, ahora me puedo sentar así a trabajar, digamos, eh, y me resulta muy cómodo. Así que ando constantemente con una grabadora porque cuando hay alguna idea que no está... Cuando no estoy cerca del piano, hay alguna idea. Bueno, grabo y llego a la casa y la puedo desarrollar y puedo pasarlo a lo racional. Eso. Se ordenó todo. Y con las canciones ajenas, ¿cómo las elegís? ¿Cómo elegís tu repertorio? <ríe> en general, mi repertorio... Eh, necesariamente tiene que tener... A mí, ¿no? Me pasa esto. De, me, me tiene que a mí movilizar... Eh, y en general las canciones que me movilizan tienden a tener algún contenido social. Eh, así que bueno, estoy muy cercana en este momento al repertorio de, de Víctor y Violeta. También tiene que ver evidentemente con que soy chilena y es una forma también de, de sentirse parte, ¿no? de sentir identidad. Eh, además de que evidentemente llegué acá y todo el mundo me preguntaba, ¿te sabes a la Violeta? Que eh, sí. Bueno. Entonces como que bueno, hay una cosa muy fuerte ahí ideológica, afectiva, de identidad. Que, que, por las cuales los elijo ambos eh, como elijo Indigimani como elijo Patricio Mans eh, como elijo en algún, algún momento elegí mucho también hacer cosas de Francesca pero en general la elección tiene que ver con, con, con letras que a mí me traspasen con, que a mí me digan algo ¿sí? eh, muchas de esas canciones me las he elegido para cantar pero no las he podido cantar porque me hacen llorar al principio entonces como que necesitan un tránsito y una vez que ya las lloro suficiente las puedo poner en vivo pero... <risa> ha sido... Eso. Es una imagen muy muy rara y muy linda <risa> esta sí. de llorarse una canción. Sí, mira, ahora te estoy preparando una que no he cantado nunca en público y la estoy llorando. Estoy en esa etapa de llorarla mucho para no llorarla en vivo. Y Entonces, con el jazz... ¿cómo ah, bien. Con el jazz también tiene que ver con... Con, con gustos personales, sobre todo. Bueno, ahí también somos un quinteto, entonces también ahí hay aportes de todo. Ahí no soy yo solamente la que elige. Eh, sí, muchas cosas... Eh, bueno, ya es tradicional, esa fue como la, la, la perspectiva con la cual iniciamos el proyecto. Eh, así que desde ese lugar eh, ya es más fácil definir algunos criterios, aunque hemos ido variando de a poco, ¿no? Pues algo de Bossa Nova... Eh, pero en general eh, así una construcción colectiva el repertorio de jazz. Yo propuse cosas que yo conocía desde hace años y que me transitaban, como te contaba, son algunas cosas de Ella Fitzgerald que me gusta mucho y son letras mayas de que, que son en inglés son letras que a mí me atraviesan. "Crimy River" es una puñalada. Eh, ah, "My Funny Valentine" es también. Sí, son, son como de las canciones que yo sé que yo elegí y cuyas letras eh, me conmueven hasta el alma. Sí. ¿Qué encontrás en común entre el
1: folclore latinoamericano y el jazz?
2: Mm. Yo estoy incluso haciendo una propuesta, ahora no la estoy con Ámbar todavía no hemos agarrado por ese lado, pero antes estaba haciendo jazz eh, con César y en formato dúo y mmm, logramos... Eh, encontrar un punto en común desde, desde el lenguaje musical que implicaba hacer canciones muy tradicionales del folclore latinoamericano con swing y hacer la jazz. ¿no?
0: Ana Contreras.
2: Y nos fuimos cuestionando también esto de, bueno, qué vínculo hay, ¿no? Y yo siento que el jazz que proviene de la música negra, ¿no? que proviene de, 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 de la opresión, de la esclavitud, si bien capaz que no en la estética musical en la impronta en el dolor en, el, en las ganas de vivir también ¿no? Como en ese mensaje que está oculto en la música es lo mismo ¿no? acá sufrimos el mismo proceso de sometimiento que es lo que nos deja por ahí la música latinoamericana ¿no? de, 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 de identidad colectiva que hay, hay algo así que es muy fuerte que siento que es paralelo de, de, de la música negra respecto a la música latinoamericana y bueno, y me he podido dar ese placer que te decía recién de, de tomar algunas canciones de latinoamericana, como Gracias a la vida, eh, La Exilia del Sur, y hacer las conversión, en ese momento pensé, la conversión swing, que nos ha parecido una apuesta también así a, a hacer jazz en español, que es un poco lo, lo que me gustaría en algún momento generar como propuesta.
1: ¿Cómo es dedicarse a cantar y, y también a la enseñanza del canto en una
2: ciudad como Paraná? Uh, buenísimo, porque <risa> yo desde que vine acá siempre dije que para nada es una ciudad donde se canta mucho. Pues yo tengo mucho trabajo, felizmente. Eh, sí, hay muchos coros. Hay, es como que, Uf, a ver, yo siento que desde, desde el salto, desde venir de Santiago, donde la gente trabaja todo el día y como todo es tan difícil, es un sistema de vida tan duro, y llegar acá donde todo el mundo hace algo por sí mismo donde se valora eh, ir a tomar mate al río, donde se valora salir a caminar, a trotar. Entonces, eh, era tan amoroso ver que mis alumnos venían a cantar, pero también iban a yoga y también iban a caminar. Entonces, la verdad es que mm, mi espacio de enseñanza, para mí es un, qué sé yo, un lugar hermoso, para mí, ¿no? al margen de lo que signifique para mis alumnos. Yo me siento muy cómoda dando clases. Es como, he, he, he podido de a poquito construir un espacio Que, que cuido muchísimo Respecto de la, de la energía de respeto Que hay en, pa, Tanto para las actividades grupales Como para las individuales ¿no? Pero así un, es un lugar muy cálido La mayoría de las personas que son mis grandes amigas O amigos de hoy Han sido primero alumnos Con los que me he vinculando Y que hoy podría decir que son familia Todos han pasado en algún momento Por, así, por ser alumnos ¿no? Y es un espacio donde de donde yo siento que se genera contención, eh, en general mía, ¿no? Porque esperan eso, vienen pero también muchas veces ha sido al revés, donde ha tenido algún alumno que ha estado ahí, che, ¿estás bien? Así que yo lo siento así como un, un lugar muy especial, así de cálido, de, de familiar. entonces Yo disfruto de dar clase La verdad es que no me generan... Primero que tengo mucho trabajo, mucha gente canta en Paraná, como te decía, y segundo, que, que lo siento como un lugar muy amoroso, así que me, me encanta. ¿Te dedicas también eh, a la musicoterapia? Musicoterapia. Musicoterapia. Ajá. Y a mí me, me, me gusta mucho la musicoterapia. En Chile hice un, un pequeño posgrado de musicoterapia eh, y cuando pensé venirme a Argentina fue la primera perspectiva. Así, bueno, vamos a estudiar musicoterapia. Eh, hace, qué sé yo, habrá sido el 2000 2006 estuve trabajando dos años en Chile en un centro de rehabilitación de prácticas sociales, en un programa de art therapy, que es musicoterapia, pero con un enfoque más bien hacia lo artístico, no tan clínico, y trabajé dos años con esquizofrénicos, y para mí fue una experiencia maravillosa, Tenía, era un equipo entre un, actrices, eh, eh, literatos, fotógrafos, pintores, que entonces hacíamos un laburo de talleres ahí, eh, por supuesto dirigidos por psiquiatras, por terapeuta ocupacional, había todo un programa, era un centro grande. Y para mí fue una experiencia hermosa, muy linda. Eh, entonces me vine a Argentina con la perspectiva de buscar eso. El problema es que la carrera no se da cerca y cuando empiezo a averiguar, eh, el enfoque que había en la mayoría de las universidades de acá era clínico. Entonces eran médicos o psicólogos usando la música para tratar a un paciente. Y el enfoque que yo venía, había experimentado, que era arte-terapia, era al revés. Era el arte tratando de trabajar con la parte sana de una persona que tenía una parte no sana. Entonces, trabajábamos con la parte sana de la persona. Con su creatividad, con sus ganas de expresarse. Y desde ahí salían otras cosas. Entonces, este enfoque tan clínico no me, no me cerró. Hice un par de cursos ahí en la UNL, con Juni Pesue, que no la veo hace años. Y en ese momento ella estaba por abrir también una carrera en la UNL, que iba a tener una perspectiva como yo esperaba. Se iba, se iba a enfocar todo en el Instituto de Música, la formación era muy musical. Pues ella me decía, no, me decía, porque en esta carrera en, otros, en otras ciudades, me decía, los chicos salen haciendo musicoterapia poniendo play a la radio. Y no era mi idea, ¿no? Entonces buscaba lo otro, lo más musical, y bueno, al final no, no ocurrió. La esperé por bastante tiempo, después enfoqué un poquitito mis intereses para otro lado, pero... Eh, sí siento que todas esas herramientas hoy en día son parte de, lo, de esta construcción de, de, de espacio de clases que hay en casa, ¿no? Que es, eso, que es no solamente enseñar técnica vocal, sino que es escuchar, es ayudar al otro cuando, cuando... Es muy fuerte esto, pero las letras que uno elige hoy en día en general tienen una potencia tan fuerte que la, la mitad de mis alumnos en algún momento las llora. Entonces, es, esa contención para mí es musicoterapéutica y y bueno y lo vivo así hoy a la musicoterapia
0: entre mujeres y músicas abrimos un escenario para escuchar músicas nuestras artistas de Entre Ríos entre músicas lo más hermoso es, hermoso. es posible ser música ser mujer ser Palabras si Ser Música Mujeres que se hacen canción Ser Mujer Estás escuchando Entre Músicas Liberar. Lo más hermoso Se abren nuevos caminos Es posible Entre Músicas Hoy escuchamos a Ana Contreras
2: Háblanos de la segunda canción Bien, la segunda canción que mandé es Te Recuerdo Amanda. Me quedo con la duda.
1: Mira, habías sí. eh, anotado lo único que tengo, ah, pero ahora nos
2: dejaste Te Recuerdo Amanda. Ah, ¿viste? <risa> a mí me costó tanto elegir tres canciones. Yo le decía a él: no es que no las tenga, es que no sé cuál elegir. Vamos con
1: Te Recuerdo Amanda porque es la que efectivamente trajiste. Sí. Mira qué
2: loco. Eh, bueno, es Víctor. <risa> es Víctor Jara, y esas dos canciones son de las que hago en el repertorio. Eh, te recuerdo, Amanda, es una canción de amor en tiempos de guerra. y, y Fue una de las... Mira, esas, las dos canciones me han pasado lo que te decía, que han sido canciones que me he demorado en poderlas cantar porque las he llorado mucho. Eh, y bueno, nada, eh, Te recuerdo, Amanda, es una canción que hago hace años que representa eh, la injusticia de una época... Eh, que no viví de forma presente, pero de la cual soy heredera por un montón de motivos. Y que más allá del dolor de la historia en sí, es como que quedara un dejo de esperanza, ¿no? Con ese amor presente, con esa ilusión de ella todos los días que va y lo busca. Entonces me parece que dentro de las canciones eh, tristes que hay, que hay muchas sobre esa época, esta siempre me generó alguna cosa como de esperanza, de ilusión, de bueno... Amor también había en tiempos de guerra. Eso.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. cancha la lluvia en el pelo no importaba nada tú ibas a encontrarte con él con él con él con él con él son cinco minutos la vida es eterna y en cinco minutos sobre las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amanda la calle mojada, corriendo a la fábrica donde sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada tú ibas a encontrarte con él, con él con él o no tampoco manuel
0: Amanda, de Víctor Jara, por Ana Contreras.
1: Háblanos de la voz. ¿Qué hay en la voz? ¿Qué se juega al, al poner
2: en juego justamente la voz? A ver, yo les, les explico a los alumnos siempre que, en general, desde mi lugar, yo siempre he pensado que uno no canta con el instrumento solamente, que sería en este caso la laringe, ¿no? Sino que el cuerpo es el que canta. Y aprender a entenderlo así nos ubica en un lugar... Eh, ...más consciente de todo lo que le puede ocurrir al cuerpo cuando cantamos, ¿no? Entonces, eh, transitar esto, de decir, la técnica puede estar muy manejada... ...pero cuando te llaman 10 minutos antes de cantar y te avisan que se perdió tu perrito, por decirlo así... ...y decimos eh, de manera popular, el nudo en la garganta... ...entender los procesos fisiológicos que ocurren cuando pasa eso es re importante... Y en el fondo es eso, es que somos un instrumento, ¿no? Y un instrumento que todos poseemos, que todos tenemos habilitado para usar. Y eh, creo que a, a mí, por ejemplo, me resulta como muy lindo, muy, eh, muy profundo el poder trabajar en un área eh, que vincula la música con algo que siento que es tan profundo a nivel personal, ¿no? Porque... Eh, ir a cantar o, o tratar de aprender a cantar Es tratar de, de aprender a escucharme Es tratar de, de encontrarme con mi voz Y que eso me guste Tiene que ver con identidad Tiene que ver con autoaceptación eh, Es muy común que la, eh, la persona que va por primera vez Diga, esta soy yo, no me gusta Y entonces empezar a laburar con el no me gusto Es muy fuerte Porque por ahí cuando uno aprende un instrumento No me gusta como suena Yo tocando esto pero cuando uno habla de la propia voz, es tan uno ahí puesto que resulta como, volvemos al mismo tema, resulta muy terapéutico, ¿no? Este laboral no me gusta, no me quiero escuchar, eh, tener que exponer emociones, tra trasladar emociones, ¿qué te evoca esta canción? ¿Qué te evoca esta letra? Entonces, la verdad es que eh, explicarlo también desde lo fisiológico, ¿no? Para que la persona entienda que somos un todo, no podemos aislar. Por ahí también el cantante va aprendiendo eso con el camino, ¿no? A, a controlar, a manejar, a trabajar eh, con el, desde, desde el instrumento no con las emociones. Y bueno, a ver cómo hago para eh, que no me involucre tanto una situación y poder seguir eh, cantando, ¿no? respondiendo a lo que en ese momento estoy generando respecto a la música ¿no? y es difícil, es difícil, así que bueno eh, es como que me, me alienta mucho trabajar en algo que siento que es tan puede ser tan tan de herramienta de cambio en una persona volvemos a la primera pregunta viste que en
1: castellano la música es mujer ajá qué de lo femenino encontrás en,
2: en, en tu arte uy <risa> eh, qué loco porque yo me río mucho de un chiste porque somos tres mujeres tres hermanas yo soy la del medio y bueno mi papá murió cuando yeah. Entonces, como el rol masculino de la familia lo tomé yo. <risa> Irónico. Entonces sí, aprendí a manejar muy chiquita, a arreglar enchufe y todo lo que implica. Algo que solemos calificar como masculino. ¿no? Eh, así que la verdad es que encontrarme con, mi, con, con el estereotipo de feminidad me ha costado, ¿no? Esto de Mientras mi hermana se limaban las uñas, yo tenía la mano llena de grasa siempre. Entonces era como. Eh, encontrarme con, un, con, un, con una imagen femenina que no es la, la tradicional ha sido todo un tema, ¿viste? Eh, Empezar a, a. buscarlo, si dijéramos así, ¿no? A, a sentirme cómoda con esta forma de femenidad y no con la. con el estereotipo. Eh, bueno, eso. Eh. ¿Qué hay de femenino en mí? Eh, mucho, supongo, eh, pero no sé si lo femenino hoy en día es algo que pueda describir, porque siento que vengo de, de algo que es distinto al estereotipo. ¿no? Eh, soy mujer, soy madre, eh, milito en causas y, y acompaño causas que tienen que ver justamente con los derechos de la mujer hoy en día, los cuales yo misma estoy transitando. Eh, ha sido un proceso justamente este último año de mucho cambio eh, respecto a eso, a mi forma de ver eh, las injusticias que habían para las mujeres que por ahí Chile es una eh, una sociedad mucho más machista entonces como que no sé si lo tenía tan claro, tan presente y, y este último año ha sido de mucho movimiento al respecto para mí interno así que Sí, sin, este, sin estereotipos creo que, que nada, eso, lo que me identifica hoy como mujer es poder estar siendo madre, eh, haciendo causa común en la calle con mis hijos cuando cuando pasan cosas como las que hemos visto que están pasando, eh, pero desde otro lugar no lo puedo ver hoy. Es
1: muy bueno que sea sin estereotipos. ¿Sí? Eh, ¿Y ser mujer afectó el desarrollo de tu carrera, de, para bien o para mal, de alguna manera?
2: No sé si ser mujer, pero sí en algún momento eh, es la maternidad, ¿este? porque en realidad me vine a otro país donde no tenía abuelos, tíos, nadie que me ayudara, entonces me vi siempre, me vieron todos los que me conocen siempre colgando con mis hijos por otros lados. Eh, siempre los ensayos los toques eran con alguno de los chicos dormidos ahí trae en el escenario eh, sí o dar clase con, aprendí a, me a mecer el coche con un pie mientras tocaba el piano ¿no? era como la teta siempre al lado. o sea, en ese tipo de cosas sí porque estuve muy ahí y no había un tío, un abuelo también por eso también el aceptarme de acá, que ha sido un proceso también me ayudó para empezar a, a aceptar la construcción de una familia elegida y poder permitirme por esto, por ende, el llamar a alguien como ahora y decirle, che, vení a cuidarme a los chicos un rato porque si no habría venido con ellos. O sea, ahí capaz, pero no sé si es una cosa de lo femenino, sino de, de, de mi forma de ver lo femenino, ¿no? Es decir, no pedir ayuda, no, ¿no? O sea, son, insisto, como viejos moldes que no necesariamente tienen que ver con, con, con que haya sido difícil en sí por ser mujer, sino que por la forma en la que aprendí a ser mujer, a que que se hace cargo de todo. Había que estar atenta, disponible, contenta y, y siempre siempre que resultara todo bien, ¿no? Los, los niños tenían que estar bien, la carrera había que dar clase bien y bueno, ya no.
1: ¿Cómo imaginas tu futuro, tu carrera, mm. los próximos? Wow.
2: Yo tengo un montón de proyectos, o sea, como que se me, se me hace poco el tiempo. Eh, futuro a corto plazo, estoy... Trabajando en varios proyectos, la producción ahora de voces a la obra Juan Falú. Eh, como te decía, me voy a elegir a hacer mis canciones con un, un formato trío. Estoy trabajando con dos amigos colombianos, Lorenzo Sorio y Jenny Ramírez. Eh, así que eso, así como empezar a mover, a tocar. La verdad es que hace un año estoy tocando muchísimo. Prácticamente toda la semana y estoy muy contenta. No quiero elegir tampoco porque estoy haciendo repertorio mío, estoy haciendo mucha música latinoamericana y estoy haciendo jazz. Y, y hace poco por una convocatoria empecé a hacer tango pero me pidieron un favor y después eso generó que me, me hicieran otra invitación y, y entonces como que y no tengo ganas de elegir porque son todos géneros que me encantan entonces como que estoy contenta haciendo, con todo el respeto que merece a cada género y a la gente que se dedica puntualmente a eso, estoy muy contenta aprendiendo y haciendo esto eh, así que nada, viajar en, en principio, empezar a tocar afuera tengo en perspectiva un viaje largo por Latinoamérica, que implica conocer e impregnarme de otras músicas eh, para el verano. Eh, estoy inscrito en una maestría, así que empezar a eso, a viajar también para, para terminar la maestría. Estoy contenta también con el rol que estoy pudiendo desempeñar, eh, sobre todo a nivel de contención con mis alumnos de la Facultad, de la Escuela de Música, en, la, en varias carreras, pero justamente los de canto popular es como que Estoy sintiendo mucha identidad con lo que se puede hacer ahí. Entonces ahí mmm, siento que eh, está haciendo un aporte importante y me, me remotiva a hacer proyectos con ella, con el centro estudiante. Eh, eso, estoy haciendo muchas cosas que me tienen contenta.
0: En la radio de la universidad estás escuchando Entre Músicas.
1: Háblanos casi llegando al final, de la tercera canción.
2: Bien. La tercera canción se llama eh, «Tonada al sol» y es una canción que le escribió a mi hija, es mía también. Eh, eso Dentro de este año que fue muy movilizante respecto a la composición, surge una canción para ella, después hay una para él, por supuesto, porque me cagaron, me retaron, <risa> sí, sí, sí. mamá, porque Antú tiene una canción y yo no, y bueno, hay una canción para cada uno, pero la de ella está grabada, la de él no, así que bueno, falta para eso. Um, espero que falte poco porque las la intenciones son empezar a grabar ahora a fin de año um, y tonaba el sol habla de ella mi hija es un torbellino es, es sociable es alegre es eso Torbe, torbellino de arrullos dice en un momento la letra y ese es Antú y me parecía que eh, dentro de este proceso de, de volver a componer de estar llena de, de proyectos y de cosas así muy muy eh, ellos han sido tan parte, así que tenía que haber algo que, que implicara eso, ellos, mi familia. Y, así que eso, por eso tenía que haber algo vinculante a ellos. Eso es tonada al sol.
3: En el pelo, mi consentida torbellino de arrullos, mi vida tan pequeñita se me escapa en los dedos tu sonrisita cuando te tengo cerca, mi vida todo.
0: Tonada el Sol, de y por Ana Contreras.
1: La última pregunta tiene que ver con algo que fuiste mencionando a lo largo de la entrevista, pero ha sido la última pregunta para todas las entrevistadas, así ah, que okay. lo vas a tener que responder otra ¿Listo? vez. Y es sencillamente... ¿Para qué sirve la música?
2: Mm. Uf, yo creo que pueden haber tantas respuestas para eso. Yo, desde, desde como empezamos esta entrevista, te conté que la elegí como herramienta de cambio. Siento que, que todas las personas, todos los seres humanos, nos vinculamos de alguna forma u otra con la música. Entonces, esa posibilidad de, de poder llegar a otro a través de, de, esta, de este lenguaje... Es una enorme herramienta, una enorme posibilidad de generar cambios. Cualquiera sea el cambio, ¿no? Algunos, algunos positivos, otros negativos, por supuesto. Depende de quién la use la herramienta. Pero nada, me siento enormemente responsable por eso. Por lo que puedo hacer y por lo que no puedo hacer, ¿no? Por lo que no estoy haciendo. Entonces es una constante de estar ahí preguntándome a dónde se puede llevar esto. Uh, ¿De qué forma puedo ayudar con esto que sé hacer? en ¿Dónde? ¿Con quién? Es una constante. Yo a la música la veo así, ¿no? Es un lenguaje, eso lo, lo leemos por todos lados, es un lenguaje, es comunicación, pero también es una herramienta de cambio, es una herramienta de identidad. Eh, no solo la letra, que es lo más loco, ¿no? Cómo nos genera la escucha de la música en sí, identidad. Entonces, cuando pienso en todos esos parámetros, digo, bueno, ¿y yo qué hago? Que yo me dedico a enseñar esto, que genera todas estas cosas positivas. ¿En qué punto estoy siendo responsable de esto que tengo en las manos y, y, y hasta qué punto estoy pudiendo eh, ser generosa con ello, eh, ser cuidadosa, ser revolucionaria también con ello? Y ahí estoy. Creo que ese es por lo menos mi norte, por ahora, con lo que creo de lo que tiene que hacer la música. Después los años dirán, que uno siempre cambia la perspectiva, pero o no. Pero bueno, por ahora es eso. Muchas gracias. Un placer.
0: Muchas gracias a vos. Ser mujer. Un mapa de música. Un claro de río. Una fiesta de fruta. Entre músicas. Ser música. Lo más hermoso es posible. Entre músicas. Entre músicas.